1: Je pátek 3. září a právě jste si zapnuli stopáž. Podcast z pravdajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden je opravdovým důkazem, že tohle léto už je definitivně za námi. Začalo svítit sluníčko a na Twitteru už se zase řeší, jestli jsou horší cyklisti, volně pobíhající psi nebo Miložeman. Vraťte nám o kurku. Kromě toho jsem úplně zmatený z třetí dávky vakcín proti koronaviru. Tak jsem si pozval svého kolegu, reportéra Tomáše Svobodu, který mi vysvětlí, kdo, proč a kdy dostane třetí dávku. A zeptám se ho, jestli nás třeba čeká i čtvrtá, pátá, šestá, sedma nebo osmá. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodnul, že kauza čapí hnízdo vyústí až po parlamentních volbách. Což je jen tak mezi námi asi to nejelegantnější řešení. Policisté mají v rámci došetření vyslechnout nové svědky. Andreje Babiše mladšího a bývalého zaměstnance farmy Čapí hnízdo, kteří si oba přáli změnit své výpovědi. Karel Havlíček se projel na Fichtlovi a Andrej Babiš měl ve čtvrtek narozeniny. Evropská unie zaslala do České republiky varování, že Evropská komise může kvůli premiérovou střetu zájmu zastavit proplácení dotací českých firm, které už vláda proplatila z vlastního rozpočtu. A hnutí Ano ve čtvrtek zahájilo svou volební kampaň pod heslem Až do roztrhání těla. Jestli jeho oponentů nebo vlastního, to už Babiš neupřesnil. Začal letošní školní rok, který doufejme školáci tentokrát nestráví doma za obrazovkami. V soutěži o co nejoriginálnější vítání prvňáčků tentokrát vyhrál Miloš Zeman. Ten ve spolupráci se svou kanceláří zorganizoval další akci, jak co nejvíc všechny na a do základní amaterské školy v Brněnské Merhautové ulici přiletěl armádním letadlem kasa. Pražské arcibiskupství se dohodlo na ukončení pracovního poměru s Josefem Nerušilem, který kandiduje ve sněmovních volbách za SPD Tomia Okomury. Nerušil také rezignoval na post v Radě Českého rozhlasu. Další dukova favoritka, kandidátka za volný blok, Hanna Lipovská, pokřtila knihu Lubomíra Volného. A Vítra Kušan byl opět zvolen předsedou STAN. Dovoleb zbývá 35 dnů. Všechna vojska americké armády se oficiálně stáhla z Afganistánu a ukončila své 20-leté působení v zemi. Válka po sobě zanechala 2,5 tisíce mrtvých amerických vojáků a přes 46 tisíc civilistů. Taliban pokračuje v konsolidaci své moci. S poslední baštou odporu se nepodařilo dohodnout a obě strany se připravují na vzájemnou bitvu. A mluvčí talibánu slíbil nezastřelit vojenské psy, které spojenci nezvládli evakuovat. Aktuálně volně pobíhají po kábulském letišti. Čína snížila dětem povolený limit pro hraní her z 90 minut na hodinu denně. Instagram začal po svých uživatelích vyžadovat datum narození, aby omizil útoky na nezletilé. Apple umožní aplikacím registraci k jejich službám přímým odkazem na jejich web. Padá tak jedna ze čtyř největších stížností na omezení svobodného trhu v App Store. Microsoft vypustí svůj nový operační systém Windows 11 5. října. Pro uživatele Windows 10 bude upgrade dostupný zadarmo. Bývalé sídlo Nintendo v Kyoto se přemění na hotel. New York Times zamknou svůj recenzní web Bayer za Paywall. Google loni v České republice opět zaplatil minimální daně z příjmu. Z miliardových obratů odvedl 7,5 milionu korun. A podle OSN už všechny země světa používají výhradně bezolovnatý benzín i naftu. V první západní země olovo v palivech zakázali už v 80. letech. A co se stalo ještě? Do prodeje jde pamětní bankovka s Jiřinou Bohdalovou. Praha plánuje zákaz venčení psů bez vodítka a obnovila otevírání dveří MHD pomocí tlačítek. Amerikou se prohnal hurikán Ida, v Louisianě trhal střechy, v New Yorku zaplavil metro. Polsko chce vyhlásit výjimečný stav u svých hranic s Běloruskem. V Paříži se snížila maximální povolená rychlost z 50 na 30 a německé předvolební průzkumy vedou sociální demokraté. Joe Rogan má COVID. Ústavní soud v USA potvrdil zákaz potratů v Texasu. Paramount kvůli pandemii odsouvá premiéru nového Top Gunu na květen. Rusové označili mezinárodní vesmírnou stanici ISS za neopravitelnou. Alpaka Gernomino je i přes protesty fanoušků mrtvá. V Bronxu zachránili zbytu 11-letou Pumu a Kimi Raikkonen oznámil konec své kariéry ve Formule 1. A stalo se toho samozřejmě mnohem, mnohem víc. Pokud nemáte neomezené množství času, ale i tak chcete být večer v hospodě za toho nejvíc v obraze. Přihlašte se k odběru našeho newsletteru Tečka, který vám každý všetní den schrne to nejdůležitější, co se u nás i ve světě ten den stalo. Všechny naše newsletry najdete na adrese seznamzprávy.cz lomeno newsletry. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s reportérem Tomášem Svobodou, který vám řekne, jestli vůbec a kdy vlastně si máte zajít na třetí dávku svého Pfizeru. Ahoj Tomáši, zdravím tě do Brna.
0: Ahoj, ahoj Honzo, čau.
1: Většině mých vrstevníků se podařilo dokončit očkování teprve před dvěma měsíci. Proč se opět, respektive pořád, mluví o očkování, tentokrát o třetí dávce?
0: No já myslím, že bude horší, až se budeme bavit o nějaké šesté, sedmé, osmé dávce, A, ale, ale teď vážně data z těch víc, víc proočkovaných zemí, jako jsou Izrael nebo Spojené státy, ukazují, že jak jsme dřív mluvili o nějakých 95% nebo 90% úspěšnosti nebo účinnosti, tak ona je asi ve skutečnosti o něco menší a věcům stále není jasné, jak se to projeví dál. Já zdůraznuju, že to neznamená, že najednou budeme říkat, jo, očkování je nesmysl. Statistiky nám říkají, že opravdu to očkování v drtivé většině pomáhá proti možným reinfekcím a vakcína nás v drtivé většině případů chrání od toho, aby jsme skončili někde na ventilátoru. Ale když se sptal přímo na tebe, tak já si myslím, že ta třetí dávka je zatím otázka spíš nejrizikovějších skupin. Když se na tebe dívám, tak myslím, že teďka nejseš úplně riziková skupina. A říkám to i proto, že někteří věci nahlas uvažují o tom, že ta boostovací dávka u mladších a méně rizikových skupin nemusí vůbec dávat smysl, protože podle nich je lepší po těch dvou dávkách vakcíny, ať se s tím pak tělo, s tím virem potká a popasuje se s ním samo.
1: A jaká je aktuálně proočkovanost u nás v České republice ve srovnání se zbytkem Evropy nebo Spojenými státy, nebo právě Izraelem?
0: Já jsem se na to schválně speciálně díval a zarazilo mě, že Jakoby ta naše mentalita v Evropě pořád kopírovala železnou oponu, kterou už máme oficiálně 30 let pryč, ale je tam obrovský rozdíl mezi západním a východním blokem. Myslím, že u nás je na očkovaných asi 55% populace, ale premiant v Evropě je Portugalsko, kde je to nějakých 85%, Španělsko 78%. My jsme na čele toho v úvozovkách východního bloku Evropy, je tam jediná malá výjimka, to je Maďarsko, které je o pár procent před námi. Myslím si, že je to dané tím, že bohužel tam zabil covid taky velké množství lidí jako u nás a navíc brali vakcínu předem už z Ruska v době, kdy v Evropě obecně ty vakcíny nebyly dostupné. Ale jinak ještě k tomu rozdílu západ-východ, já si myslím, že je to opravdu v nějaké mentalitě v nějakém veřejném prostředí, protože ta dostupnost vakcín v Evropské unii minimálně byla od začátku velmi podobná, ne-li úplně stejná, protože se to rozdělovalo rovnoměrně.
1: Takže my se snažíme teď o dosažení kolektivní imunity, nebo se spíš ministerstvo zdravotnictví pokouší ochránit ty nejrizikovější?
0: Já si myslím, že kolektivní imunita se stala takovou takovým nějakým kouzelným termínem. My to pořád skloňujeme tu imunitu, kterou řeší hlavně imunologové a myslím si, že to jsou teď odborníci, které bychom měli nejvíc poslouchat, naslouchat jim, protože oni si myslím nejvíc tuší, jak to s tou epidemí, epidemí bude dál a ti přední čeští imunologové říkají, že jsme nejspíš díky té velké promořenosti, bohužel tedy, už kolektivní imunity dosáhly, jenže pozor, je tady i druhý aspekt a to je to, že někteří právě imunologové zároveň připomínají, že my vůbec nejspíš té kolektivní imunity jako lidstvo nebo jednotlivé státy, jak chceš, takže toho ani dosáhnout nemusíme a to je z jednoduchý důvod, že je tady řada mutací. Teď jsem četl, že v Jižní Americe se šíří mutace mí. Uh, uvidíme, kam, kam ta vecera povede. Uh, je to jednoduché, ten virus se stále mění a znamená to, že i podle mého názoru, i podle toho, co říkají někteří odborníci, to může být podobné jako s chřipkou, ten virus prostě bude dál mutovat a to očkování, ty vakcíny se tomu budou dál a dál uh, přizpůsobovat. Uh, nicméně, jak jsem říkal že na začátku, myslím, že se to bude týkat spíš jedinců se slabší imunitou a časem to bude prostě o výběru každého jedince, který si bude prostě studovat, co se k tomu ví, neví a bude se sám rozhodovat podle toho, jak bude chtít, jestli půjde na nějakou tu šestou, sedmou, osmou dávku, jak jsme trochu s nadsázkou říkali.
1: A kdo je považován teď aktuálně za ty rizikové skupiny, které by se měly nechat očkovat třetí dávkou?
0: Tak Když to řeknu obecně, nebo zdůraznil bych, že rozhodně to očkování bude dobrovolné, co se týče těch rizikových skupin, odborníci to hodně řešili. Ministerstvo zdravotnictví u nás po poradě s s odborníky doporučuje třetí dávku lidem lidem staršími 60 let, s tím, že samozřejmě jsou tam i další skupiny, když to zhrnou lidé se slabší imunitou.
1: A jak se vlastně dozvím, jestli se mě to týká konkrétně. Přijde mi nějaká SMS, nebo uh, si prostě musím sledovat spravodajský cyklus a všimnout si, že mám jít na třetí dávku?
0: Tak ministerstvo avizovalo, že bude lidem posílat předem SMSku. Ty SMSky má posílat už od 10. září s tím, že oficiálně má registrace k tomu očkování třetí dávkou začít 20. září. Já bych tam možná zdůrazil jednu věc, která v té první vlně nebo první druhé vlně očkování se úplně tolik neřešila, protože lidi si chtějí vybírat, jakým způsobem budou očkování. A pokud se zaregistrují přímo na webu, tak pozor, automaticky je to nasměruje do nějakého očkovacího centra, což už teď nebudou ty velké haly tělocvičny, ale většinou to budou prostě nějaké nemocnice. To znamená, pokud chtějí ke svému praktikovi, kteří by to měli řešit mnohem víc než předtím, tak by se s ním měli domluvit telefonicky a prostě dát si s ním schůzku a nechat si tu třetí dávku píchnout.
1: A kolika lidí se to takhle týká? Kolik lidí se bude muset sesynchronizovat se svým praktikem?
0: Tak samozřejmě, může to být ten praktik, nebo to může být to očkovací centrum a lidí nad 60 let je přibližně okolo 3 milionů u nás v České republice. Samozřejmě je potřeba tam počítat i některé mladší, ať už lidi po třeba transplantacích, dialýzách, lidi s nádorovými onemocněními. Jak jsem říkal, obecně jsou to lidé, kteří prostě mají tu imunitu slabší a jakákoliv horší infekce pro ně může být fatální. Takže v tomhle případě si myslím, že je to hodně individuální a doporučil bych lidem, pokud si nejsou jistí, jak je na tom jejich imunita, ať se poradí se svými lékaři.
1: A budou se před aplikací té vakcíny měřit protilátky? Nebo se prostě všem, kdo o ní projeví zájem a budou mít za sebou nějaký ten čas od druhé dávky, může aplikovat plošně?
0: Tak protilátky, to je je velké téma, zatím se protilátky určitě měřit nebudou, protože jak slýcháme ze všech stran, experti se na tom stále nezhodnou, ale já bych tady využil, jak mi říkal jeden šéf imunologické laboratoře, na takový paradox neuvěřitelný, on říkal, očkujeme, abychom měli protilátky, ale vůbec nás nezajímá, že statisíce, možná i miliony tady našich spoluobčanů ty, ty protilátky mají po tom, co se nakazili, ale ten systém kvůli tomu testování třeba vůbec nezachytil, jo? protože třeba strávili tu nemoc doma, celou dobu byli v izolaci, nikde se netestovali nebo o je nemoci prostě jednoduše nevěděli. Takže myslím si, že ti v tom systému nejsou a když půjdou já nevím, ke kadeřníkovi nebo na bazén tak podle mě jsou, a hlavně podle těch odborníků, kteří na to poukazují, tak jsou prostě diskriminovaní.
1: Je ta třetí dávka větší pojistkou, že mě nesmete mutace delta? Nebo to takhle jednoznačně nejde říct?
0: Zase trochu s nadsázkou myslím, že tě nesmete ani delta, ani nějaké to mí, o kterém jsme mluvili, protože si myslím, že si obecně v kondici na druhou stranu samozřejmě Nejde to říct komplexně, nejde to takhle na první dobrou asi podceňovat, ale myslím si, že tak, jak říkají imunologové jedinci se silnou imunitou se tolik nemusí bát. Jak to bude doopravdy, ukáže až ta letošní zima, kdy se ukáže, jak opravdu ty vakcíny fungují, jak dlouho ta imunita trvá a pak budeme určitě chytřejší.
1: Já když bych se na to díval jako úplný lajk, teda což jsem, ale když si představím veřejnost, tak se automaticky budu ptát, jak to, že se po roce přišlo na to, že budeme aplikovat třetí dávku. Nezahrnuje tohleto očkování, ta třetí dávka, nějaký medicínský problém nebo nějaké riziko?
0: Tak vypadá to, a v tom se shodují jak vakcinologové, tak imunologové, že nějaké velké riziko nějakých kontraindikací, nic takového asi nehrozí. Na druhou stranu, když se na to podíváš z logického pohledu, tak proč do sebe spát další a další dávku když třeba má to tvoje tělo dostatek protilátek. Určitě by takhle člověk měl uvažovat a slyšel jsem i takové postřehy, že někdy by to té imunitě teoreticky nemuselo úplně nahrávat, prostě zbytečně do sebe spát další a další protilátky. Takže myslím si, že by to postupně mělo být určitě trochu individuální a lidi by nemuseli úplně stádovitě přemýšlet, jo, musím se furt znovu a znovu očkovat ale měli by prostě řešit, jestli se jim to vyplatí. Tím rozhodně nějak je teďka nenabádám k tomu, aby se všichni najednou šli testovat na protilátky. Ta první, druhá dávka vakcíny je určitě potřebná a je, je to dobrá věc, ale určitě pak by lidi měli dál přemýšlet nad tím, jestli jsou třeba v té rizikové skupině a opravdu potřebují další ty boostovací dávky.
1: Jaké vakcíny budou v téhleté třetí vlně k dispozici, třetí vlně očkování?
0: To už je docela jasné, protože ministerstvo kopíruje ten trend v Evropské unii, vlastně ty dávky objednáváme společně, jsou to vakcíny Pfizer a moderná, takzvané ty mRNA vakcíny. S tím, že bych ještě přidal takovou drobnou poznámku, třeba když jsem se tady bavil s brněnským věcem, majitelem laboratoře Omarem Šerým, tak ten říká, že... Nějaký větší zlom v tom očkování přijde až ve chvíli, kdy budou na trhu nosní vakcíny. To znamená, že ta aplikace nebude jehlou a pro lidi budou mnohem přívětivější a pak by ta ochota měla být mnohem větší a to očkování by zase mělo vypadat úplně jinak.
1: No já třeba osobně tak mám AstraZeneca, která je na jiné bázi než mRNA. Takže týká se mě třetí dávka nebo můžou se ty vakcíny takhle míchat koktejlově?
0: Dobrá otázka. Vědci v tom nevidí problém a mluví se o tom, že ta strazaneka měla pověst takovou, jakou měla. I některá ta data ukazují, že nebyla tak účinná a věci se zhodují na tom, že se můžeš přeočkovat něčím jiným, budeš si moct vybrat, jestli teda, jestli teda Pfizer nebo Modernu. Samozřejmě to i hodně záleží na tom, kam se přihlásíš, protože Lidi by se měli zajímat o to, co v tom daném očkovacím centru nebo ten daný praktik, co za tu vakcínu nabízí.
1: A v případě jednodávkové Johnson Johnson platí taky, že mám mít na druhou, třetí dávku?
0: Zase bude to otázka těch rizikových skupin a platí to, co jsem říkal v té první možnosti. To znamená, že je možné se přeočkovat Pfizerem nebo Modernou.
1: Když jsme teď u těch značek, tak já jsem teď narazil na takovou zajímavost, že v Americe už vakcína od Pfizeru prošla tím oficiálním velkým schválením, ne tím krizovým. A jeden z hlavních rozdílů, který to má, tak je, že Pfizer teď může na tu svoji vakcínu lákat reklamní kampaní a může sám doporučovat a ukazovat lidem na billboardech, že se mají očkovat Pfizerem.
0: Já myslím, že je to zajímavý postřeh. My slýcháme od spousty lidí, že ty vakcíny jsou pořád experiment, že to není nějak prověřené. Myslím si, že tohle je důležitý signál i pro takový ty nevěřící, že ta vakcína prostě je schválená všemi možnými orgány. A a tím, že je to na nějakých billboardech v reklamních kampaních, tak jenom to zase podporuje to, že tady není žádné velké spiknutí a opravdu, kdyby se ukázalo, že ty vakcíny nefungují, tak by to, nedokážu si představit, to by byl kolaps tady těch velkých společností.
1: Proč se vlastně pořád nepodařilo doočkovat tisíce osob z těch nejstarších věkových skupin? Není místo té třetí dávky priorita spíš očkovat ty, kteří nemají ani jednu?
0: To je určitě zase zajímavá otázka, já si myslím, že Vláda, vůbec velká část veřejnosti, včetně nás, žijeme v takové možná velké bublině, protože my tady máme pořád v naší společnosti sta tisíce lidí, kteří se nedívají třeba na televizi, nemají doma internet, žijí v nějakých odlehlých místech a podle mě tady ti lidi prostě spoustu těch našich věcí, které teď denodenně řešíme, řešíme statistiky, tak oni to prostě tak nevnímají. A myslím si, že tohle se... Dost projevilo i na na, na těch posledních týdnech, kdy se ve ve větším rozjeli ty mobilní očkovací týmy nebo se začalo očkovat kdekoliv, třeba v hypermarketech, ve velkých obchodních centrech a ukázalo se, že mnoha lidem prostě vyhovuje tady to, tady a teď se můžu naočkovat a prostě jim úplně asi nepřišel na míru ten předchozí docela složitý systém. Já sám jsem se bavil s mnoha třeba staršími lidmi, důchodci, lidmi třeba, kteří vůbec nevycházejí roky ven, protože jsou prostě bohužel už i mobilní, rozumím, skvěle slouží, ale prostě absolutně se k té vakcíně neměli jak dostat. Mohli spolehat jedně na to, že prostě přijede mobilní očkovací týma náčkuje. a myslím si, že tohle se trochu podcenilo, že jsou tisíce lidí mimo ten systém.
1: Když je mi 32 a jsem kompletně očkovaný od června, jak dlouhý je ten termín, kdy přijdu teoreticky na řadu já s tou třetí dávkou?
0: Ano, je tam ministerstvem stanoveno, že musíš mít minimálně 8 měsíců po těch jedné nebo dvou dávce očkování podle toho, jaký jak je to typ vakcíny. Ale jinak, jak jsem zdůrazňoval, záleží na tobě. Je to na tom, jak se rozhodneš, je tady ten minimální limit 8 měsíců samozřejmě to může být o něco delší, zatím se mluví o tom, že ty vakcíny by měly fungovat minimálně rok, ale jak jsme si už říkali, ta, ta nějaké to časové nebo ta, nějaké to další období teď úplně není jasné a bude to hodně individuální, je to prostě na tvém rozhodnutí, kdybych ti měl radit sám za sebe, tak bych asi na třetí dávku zatím nechodil.
1: Má kromě třetí dávky vláda ještě nějakou jinou strategii, jak se vyhnout případné podzimní nebo zimní vlně koronaviru?
0: No, když to řeknu na rovinu, myslím si, že uh, úplně nemá. A Pragmaticky jsme měsíc před volbami, strany se teď co nejvíc soustředí na kampání, není úplně jasné, kdo tady bude vládnout dál. Uh, na druhou stranu uh, je potřeba uh, férově říct, že jsme na tom mnohem lépe než loni už kvůli tomu, co jsme tady probírali a za mě nehrozí určitě tak obrovská epidemie, jak letos v těch jarních měsících, kdy bohužel tady umírali stovky lidí denně s covidem nebo na covid.
1: A je etické, abychom se všude na západě očkovali třetí dávkou, když například v Africe se pro očkovanost stále pohybuje v jednotkách procent?
0: Dobrá otázka. Co k tomu říct? Bohužel bohužel se i v tomhle případě ukazuje, že ten svět není spravedlivý, že prostě vládnou vlivnější, bohatší a ukazuje se to i tady na této strategii. Samozřejmě určitě by bylo lepší, kdyby co nejvíc lidí na světě mělo alespoň jednu nebo dvě dávky, protože jak věci říkají, V té nenaočkované populaci se ten vírus samozřejmě logicky mnohem víc šíří, ale je tady mnohem větší riziko toho, že přijde další mutace, která bude třeba nakažlivější, která může více odolávat těm vakcínám. Takže kdyby se to ten svět dokázal líp propočíst, tak by asi šel touto strategií, ale jak jsem říkal, jsou tady i jiné, jiné další vlivy, asi tak.
1: Ještě než se rozloučíme, tak se tě musím zeptat, kde tě čtenáři můžou sledovat, ale hlavně na čem teď pro seznam zprávy pracuješ.
0: Tak novináři mě můžou sledovat na Twitteru, kde mám takový jednoduchý profil novinář Tom. S tím, že Tomášu Svobodu je hodně, tak tohle je možná lípe, líp zapamatovatelné. Momentálně se budu dál věnovat i tomu, jak to bude se třetí dávkou, protože. Praktičtí lékaři stále úplně přesně nevědí, jak se do toho systému zapojí, takže to teďka s ministerstvem zdravotnictví dolaďují. Jsou tady další kauzy, myslím si, že třeba kauza otrávené bečvy. Budeme mít rok od toho, co k té velké otravě došlo, tak ta kauza pořád pokračuje, protože sice ukázala ta policie na viníka, ale. Vědci to stále hodně spochybňují a nejsou to kdejací věci jsou to opravdu špičky v oboru toxicologie, takže myslím si, že těch otazníků zůstává spousta a my se tomu dál budeme věnovat.
1: Tomáši, já ti ještě jednou moc děkuju za rozhovor. Tohle byl Tomáš Svoboda z Brněnské redakce Seznam zpráv.
0: Díky Honzo, ať se ti taky daří.
1: To je ode mě pro tento týden, opět třeba. Příští pátek chystáme speciální díl z terénu, který se tentokrát nejspíš obejde bez mého tradičního scénáře. Takže mi napište na Twitter, jestli mám nebo nemám vynechat tradiční fakt nakonec. Díky všem, kdo Stopáš poslouchají poctivě až do úplného konce, i když to pravděpodobně znamená, že nemůžete najít svůj telefon. A taky všem, kdo Stopáš hodnotí na Apple Podcasts nebo se o ní zmíní na sociálních sítích. I dnes děkuji na všem podepsaným. Davidu Kudeláškovi. Jiřímu Vondráčkovi, Radku Vrzalovi, Pavlovi Rusíkovi a přesdívce Zantar.cz Cát nám můžete i na adresu audio.cz.cz Poctivě čteme úplně všechny vaše stížnosti, hejty, pochvaly i tipy na reportáže. Díky za ně. Loučí se s vámi Jan Kordovský, užijte si víkend a příští pátek, i když v trošku jiné formě, opět na Seznam zpráv. A náhodný fakt nakonec? Rozpětí křídel Boeingu 747 je delší než první let bratří Wrightů v roce 1903. Jako první letěl Orville Wright. Jeho let byl dlouhý 39 metrů a trval 12 sekund. A rozpětí Boeingu 747 je 68,5 metru.
0: Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí. S Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu. Spot je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. Ten zločin se promění, už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování, místo zabijáků začaly chodit právníci. Slyšíte, jak mrázkuv ex-kolega Pitr utíká do Švýcarska, jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu, švábův genkosil bohaté podnikatele v zahraničí a jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí.
1: Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.